0: Здравствуйте. Вас приветствует видеожурнал «Психотерапия в России». Меня зовут Кирилл Шарков. Тема нашего сегодняшнего выпуска – возрастной аспект в психотерапии или психолог, да кому он нужен. Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя из Москвы. Это Ирина Юрьевна Млодик, детский психолог, экзистенциальный психотерапевт, кандидат психологических наук, известный автор книг по детской психологии. Здравствуйте, Ирина Юрьевна.
1: Здравствуйте, Кирилл. Очень приятно.
0: Взаимно. Ирина Юрьевна, многие знают вас преимущественно как детского психолога и автора книг по детской психологии. Но, наверное, немногие из наших зрителей знают, что большинство клиентов ваших в настоящее время – это взрослые люди. Как так получилось и чем, на ваш взгляд, психотерапевтическая работа со взрослыми отличается от психотерапевтической работы с детьми?
1: Да, действительно, моя практика началась с того, что я работала в детском центре и работала с детками. И когда я с ними работала, меня поражало несколько таких вещей. В частности, то, как каждый ребенок приспосабливается к жизни в своей семье. Ребенок приспосабливается отдельно к маме, отдельно к папе, отдельно к бабушке и ко всем другим членам своей семьи. И я стала думать о том, чем он иногда платит за свое приспособление. Приспосабливаясь к этим людям, он иногда вынужден с папой быть таким, с мамой быть таким, с бабушкой быть таким. И иногда, если уж ребенок доходил до психолога, часто это приспособление каким-то образом его калечило, видоизменяло, он начинал болеть или он начинал как-то страдать. Каждый Вообще-то каждый ребенок, он приспосабливается к своей семье. Но если в семье учится понимать своего малыша, какой он, что он из себя представляет, тогда... В процессе приспособления ребенок не начинает от этого страдать, уходить в психосоматические заболевания или как-то терять какие-то свои навыки или, наоборот, их не приобретать. И в своей задаче я видела ну, не только помогать детям, как-то снова возвращаться к своей аутентичности, к тому, какой я, вообще узнавать, какой я но и также к тому, чтобы приспосабливаться к своей семье наименее разрушающим для себя способом. Но также, поскольку приходилось работать и с родителями, мне приходилось до них доносить какие-то истины, объяснять им, показывать что-то о том, как устроены их дети, в чем они нуждаются, каковы их потребности. Я с узымлением начинала видеть, что иногда это очень трудно понять взрослому человеку. Что взрослый где-то зашорен, где-то ему что-то трудно увидеть. Потому что в его детстве было по-другому. И он тогда не в состоянии взять какую-то более здоровую модель. Он даже иногда... Готов понять ее головой, но ему очень трудно практиковать это по отношению к своим детям, потому что здесь у него комплексы, здесь у него зажимы, здесь у него невозможности, здесь у него страхи, тревоги, все это перекрывается и мешает им быть со своими детьми адекватными, хорошими uh-huh. родителями, как хотят большинство из родителей. Они хотят быть хорошими родителями для своих детей. И тогда ко мне ну, пришла в голову идея, и в это время я обучалась на взрослую психологию, взрослую психотерапию, я понимала, что ну, если работать с этими родителями, то они будут гораздо меньше калечить своих детей, они будут лучше их понимать, они будут лучше их видеть, слышать, они свои тревоги, комплексы и проблемы. И постепенно я начала работать со взрослыми тоже, но поскольку мне это было тоже очень интересно, я училась, развивалась, в эту сторону, то постепенно процент моей работы со взрослыми людьми сместился и стал больше. А деток я по-прежнему консультирую, но пока это в рамках консультирования сейчас происходит. Ага. Там Приходит родитель с ребенком, я им рассказываю, ну, что там происходит. Я их пытаюсь услышать, пытаюсь, чтобы они услышали друг друга, организовать вот эту возможность. Ага. И если кому-то из них нужна помощь, я их просто направляю к коллегам и тогда происходит работа, иногда это работа в семейной паре, иногда это работа со взрослым родителем идет, иногда с ними работают дети. Но если думать про отличие, чем отличается работа с ребенком и со взрослым, то на самом деле работа с ребенком чем-то сложнее, чем-то проще. Сложнее тем, что ну, трудно привести его, посадить, вот, как вас, и сказать: Ну ага. что, голубчик, какие проблемы у вас? Расскажи. Да? Ага. Ну и понятно, что какой-нибудь трехлетний голубчик не расскажет нам ну, ничего, да. не ни факт, что он говорит, и у него недостаточно рефлексии, чтобы рассказать, что же его мучает. И тогда в детской психотерапии это происходило через то, что я организовывала для ребенка пространство. Это могло быть рисование, игра, какая-то деятельность, в процессе процессе которых проявлялась тот какой-то дефицит, та потребность, которая в ребенке не удовлетворена или фрустрирована его родителями. И тогда мы в процессе этой работы удавалось что-то Либо прожить, либо проговорить вместе с детьми, либо потом объяснить их родителям. А работа со взрослыми, она больше, конечно, вербальная. Она больше о том, как вспомнить, прожить, рассказать, вербализовать то, что со мной происходит. И часто взрослый человек – это человек, у которого уже много сформированных защит, на которые он привык опираться в своей жизни – Много конструкций психических, на которые он опирается. И часть из них помогает ему жить, и они для него полезны и нужны. А часть из них уже мешают. Он вырос как бы из своих конструктов. Они мешают. Они как-то скорее уже ограничивают его, чем помогают жить. Поэтому задача как-то их обнаружить и постепенно начать перестраивать с тем, чтобы человек мог ощутить, себя свободным к тому, uh-huh. чтобы осуществлять жизнь такой, как он бы хотел uh-huh. видеть свою жизнь.
0: Хорошо, Ирина Юрьевна, давайте поговорим о детях, о детской психологии и о тех ситуациях, когда дети нуждаются в профессиональной психологической психотерапевтической помощи. С чем преимущественно обращаются родители современных детей к психологам и психотерапевтам? Ведь, наверное, в таких ситуациях запрос чаще всего исходит именно от родителей.
1: Да, сейчас все больше родителей как-то начинают понимать, что если у ребенка трудности и проблемы, не надо его мучить, там, не знаю, ругать, пинать, стыдить, да, что проблема ребенка – это, возможно, проблема психологическая, какой-то специально обученный человек поможет в этом разобраться. Раньше, когда таких специалистов не было, родитель иногда терялся, злился. Он пытался ребенка переделывать, кричать, наказывать. Это, конечно, не приводило к позитивным результатам. Теперь, к счастью, все больше родителей понимают, что если ребенок попал в какую-то трудность, он чего-то не может, можно привести его к психологу. И сейчас из наиболее таких популярных тем, которые ко мне приходят, ну, наверное, 90% лидируют в этом проценте это запрос под названием «Мой ребенок ничего не хочет». Он не хочет учиться или он не хочет вообще ничего. Угу. И это, конечно, проблема не только родительская, да, это проблема нашей школы во многом, которая говорит такую, на мой взгляд, ужасную вещь. Они говорят «Родители, вы должны вместе с ребенком делать уроки, вы должны его контролировать, вы должны его понукать, вы должны его следить за его уроками, да, и тем самым школа отнимает у ребенка возможность заниматься своим делом, то есть возможность, чтобы учеба была его делом. Учеба становится делом родителя, делом учителя, кого угодно, да, но не его самого. И, конечно, это приводит к тому, что ребенку совершенно не хочется заниматься. Он, по сути, ходит какое-то время там, начальной школы в школу ради мамы, ну, чтобы мама не кричала, чтобы папа не ругал, чтобы бабушка не пилила, да, но он никак не может понять, зачем ему, собственно, туда ходить. Для него самого. Uh-huh. У него не возникает этой нормальной учебной мотивации, у него не возникает идеи, что я учусь, да, и двойки мои, и пятерки мои. И очень трудно таких... Родители уговорить, сказать, отдайте это ему, ну пусть он учится. Родители говорят, это очень сложно, мы приходим в школу, а школа говорит, что такое, дорогие родители, почему вы не участвуете, безобразие. Кругом еще он видит много родителей, которые все как один участвуют в обучении своих детей. И таким родителям очень трудно ну, отстаивать свою позицию, говорить, сыночек, дочечка, давай учись, это твое дело, мы тебе поможем. Если какие-то трудности, мы найдем, наймем тебе учителя или подскажем тебе, ну, это твое дело учиться. И это вот одна из таких самых сейчас распространенных проблем, тем более, что обучение стало такой сверхценностью, да? ну, для нас как бы ЕГЭ, институт – это такие сверхценные слова, uh-huh. что м, тревога родителя совершенно захлестывает, он теряется, да? он не знает, что с этим делать, он только знает, что ребенок должен учиться, uh-huh. и тогда он должен его заставить, вместо того, чтобы научить его учиться. На самом деле задача в начальной школе научить ребенка учиться, сделать для него этот процесс интересным, увлекательным. Uh-huh. Ну или там трудными временами, но с которым он может справиться. Вот это одна из таких самых частых, наверное, сейчас запросов и ага. проблем, да? Иногда это бывают э, детские страхи, иногда это бывают психосоматические болезни, заболевания, к сожалению, уже, когда какая-то неразрешенная проблема ребенка уже вылезла в виде его каких-то аллергий, uh-huh. нейродермитов, энурезов, и еще каких-то других уже чисто физиологических проблем. Uh-huh. Это очень стимулирует родителей к тому, чтобы привести ребенка на терапию или психологу. Еще одна из самых таких распространенных что ли проблем это Такой под названием запрос под названием Неуправляемый ребенок. Ребенок, который перестал слушаться всех. Он не слушается родителей, он не слушается учителей. То есть такой безграничный ребенок.
0: Гиперактивный.
1: И гиперактивный, и такой капризный, и такой требовательный то есть неуправляемый ребенок. И у этой проблемы тоже есть масса таких, как правило, предысторий, корней они состоят в том, что родители таких детей, это родители, как правило, строгих, строгого воспитания. Их, когда их растили, этих родителей с ними строго обходились, uh-huh. контролировали, понукали. Это был, как правило, такой достаточно авторитарный стиль воспитания. И эти родители слегка замучились в этом всем, в таком авторитарном стиле. Они говорят, ну, я своего ребенка буду воспитывать в демократии, в каких-то полных правах. Это приводит к тому, что э, нарушается естественный ход вещей. А естественный ход вещей состоит в том, что ты родитель, у тебя все равно есть власть. Ребенок – это все равно подчиненное рамкам и правилам семьи существо, человек. И наша задача проявлять по отношению к ребенку позитивную власть. Не быть авторитарными, но все равно иметь родительскую власть. И у многих современных родителей с этим очевидные сложности. Они боятся проявить власть, потому что им кажется, что они э, станут авторитарными и тем самым повторят э, своих собственных родителей. Это будет ужас и кошмар, и они хотят этого избежать. В результате не проявляют вообще никакой власти. А власть лежит дома. И кто ее возьмет тогда? Ребенок возьмет? И он начнет в своих целях ее использовать и говорить так, а ребенок же еще существо чутко, он понимает, где у кого что можно взять, как можно крутить бабушкой, где нажать на маму, как обыграть папу и получить все, что мне нужно. И минус-то в этом какой? В том, что ребенок от этой власти устает. Uh-huh. А, ему, ему тяжело, ему нравится, с одной стороны, что он всем может манипулировать или как-то их подчинять. А с другой стороны, у него возникает тревога, усталость, гиперактивность, и в результате. Устают от этой ситуации все. В результате uh-huh. родитель терпит-терпит, а потом как крикнет, да, ну поскольку уже терпеть это невозможно, и воспроизводится ужас его детства. Он становится в этот момент авторитарным родителем. Uh-huh. Да. И это повод еще меньше как бы, uh-huh. брать власть.
0: Uh-huh. Ирина Юрьевна, если говорить о психотерапевтической работе со взрослыми клиентами, то с чем обращаются взрослые?
1: Uh-huh. Самое сейчас распространенное, это нарциссические проблемы, нарциссические нарушения. Это человек, который загнал себя своими ожиданиями, стремлениями. Он очень много от себя ждет. Он очень сильно вкладывается, чтобы у него было все, что нужно. Статус, деньги, карьера, машины и все такое. Но при этом он совершенно теряет себя. Он не знает, кто я такой. И среди них очень много мужчин и женщин после 30, которые говорят, у меня из жизни все, только я страшно пуст, и мне тяжело, и я не знаю, как жить дальше. Угу. Вот сейчас очень много таких людей.
0: Ирина Юрьевна, существует еще особая группа людей, это подростки, они уже не дети, но еще и не взрослые. Что волнует современных российских подростков? Насколько востребована среди них психотерапевтическая помощь?
1: Среди них обычно не очень, но очень обычно востребовано среди их родителей. Поскольку когда ребенок входит в подростковый кризис, он начинает вести себя так необычно, что родителю иногда бывает очень трудно с этим справиться. У родителей, у подростков обычно резко возрастает тревога, беспокойство. У них возникает очень много разных чувств. Им кажется, что они теряют своего ребенка, ребенок выходит из-под контроля, он не делает то, что он делал раньше. И, как правило, родители приходят к психологу с каким-то, ну, часто даже не всегда ясным запросом, из разряда «сделайте с ним что-нибудь, да, верните uh-huh. мне моего чудесного мальчика». Uh-huh. И тогда моя задача часто приходится объяснять родителям, что именно переживает подросток, для чего, почему он ведет себя так или иначе, для чего ему его кризис, какие задачи он должен пройти в этот, uh-huh. в этот период, да, совершить в этом возрасте. Очень часто, к сожалению, подростку бывает очень тяжело от того, что родитель э, видит в нем какого-то неправильного человека, иногда даже личного врага. Вот он, вот это он мне делает назло, говорят родители: да что же это такое? На самом деле подросток делает просто то, что положено в его возрасте, и то, что положено в его кризисе. И он очень, как правило, страдает от неуважения родительского, от неподдержки взрослых вокруг него, потому что подростков всех начинают гонять. Учителя, родители, люди на улице, да, они раздражают всех. Хотя при этом они очень нуждаются в помощи, в понимании, в том, чтобы их услышали и поняли. Uh-huh. Четыре задачи основных подросток должен в этом возрасте совершить. Я сейчас кратко их перечислю, просто чтобы родители тоже знали. Первая психологическая задача это сепарация от родителей для того, чтобы от вообще от взрослого родительского мира, для того, чтобы перестать быть ребенком и стать взрослым, да, для того, чтобы повзрослеть. И взросление оно невозможно без этой сепарации, без отделения. Ага. А последствия отделения это и злость, которую испытывает подросток к родителям, да. И вот эта тенденция его, я сейчас выброшу все ваши ценности. И вот свои ценности у меня будут. Как правило, потом, когда у него свои ценности появляются, выясняется, что они очень похожи на родительские. Но момент вот этого выбрасывания родители очень пугают. Да? Ему кажется, ну, это все, просто ага. конец света. Вторая задача у подростка – это ответить на вопрос «Кто я?». Ну, он знал, кто я как ребенок, то есть кто я как послушный мальчик или девочка своих родителей. А вопрос «Кто я?» подросток начинает задаваться активно в этом возрасте, ему необходимо это решать. Это, как правило, углубление в себя, либо, наоборот, активное тусовки, общение со своими сверстниками. Третий вопрос, на который подростку важно ответить, кто они такие другие люди, люди вокруг меня. И это возраст налаживания первых отношений. За это время подросток должен узнать, как создаются длительные отношения, Короткие отношения, дружба, любовь, предательство. И со всем этим ему нужно разобраться за этот достаточно небольшой период. И поэтому подросток занимается всем чем угодно, только не учебой, понятное дело, потому что он в это время активно общается, пытаясь ответить на все эти важные вопросы. И четвертый не менее важный вопрос, который подросток начинает решать в этом возрасте, это вопрос «Кто я в рамках своего пола?» Ну, как я будущая женщина, я uh-huh. будущий мужчина, и это тоже их энергию очень отвлекает на внешний вид, на то, кто меня любит, в кого, кого я люблю, кто в кого влюбился, uh-huh. и все эти четыре задачи, которые я перечислила, ну они совершенно не связаны с учебой вообще, uh-huh. и конечно подросток очень отвлекается, решает uh-huh. эти задачи, он отвлекается от не учебных, до учебы, да ему не до учебы, и родитель в ужасе, и учителя в ужасе, да, но Подростки, тем не менее, учатся. Их же никто uh-huh. не освобождает от школы, и учиться им нужно. Но ну, просто нам, как родителям, нужно знать, да, что, как правило, успеваемость снижается, она снижается естественным образом, uh-huh. а не потому, что их ребенок стал ужасно ленив и вообще на все, все забросил, и все ему все равно. Просто у него еще много других задач, uh-huh. очень глобальных, которые uh-huh. он решает в этот момент.
0: Вы как специалист практикуете в ключе экзистенциальной психотерапии. Могли бы вы, Ирина Юрьевна, чуть подробнее рассказать об экзистенциальном подходе и что он может дать разного возраста клиентам?
1: Да, я такой человек по убеждениям, я гуманист. Это значит, что я очень верю в человека, я верю в возможности ребенка, я верю в возможности взрослого справляться с этой жизнью, выстраивать свою жизнь. С ребятками, с детками я, конечно, больше работаю в гештальт-подходе, потому что он сфокусирован на контакт, на потребности. Это то, что, мне кажется, детям нужно. А со взрослыми я работаю в рамках экзистенциального подхода, потому что, на мой взгляд, он несет очень большие возможности развернуть Передо мной бытие человека, да, это подход бытийный, на мой взгляд, uh-huh. да, и человек может в процессе регулярных встреч со мной, он такой долгосрочный подход, разворачивать ткань своего бытия, такой, uh-huh. как, как старый ковер, да, сотканный с ним, за, им за жизнь, да, и мы можем смотреть, как связана его жизнь с разными событиями, с разными чувствами нравится ли ему этот ковер, да, где какие-то узелки, uh-huh. где что-то не так. Да, и мы смотрим систему бутийных конструктов, из которого это сложено. Да, и если мы видим, что какие-то конструкты уже не нужны и устарели, то, о чем я говорила в начале, то постепенно мой клиент, понимая и переживая это, может какой-то момент их изменить, да, и он меняет их, конечно, сам, а не, а не я за него. Он в uh-huh. какой-то момент понимает, что пришла пора поменять те установки, на которые я привык опираться, да, если я привык опираться на том, что надо быть хорошим мальчиком, в конце концов я решаю быть не хорошим мальчиком, а хозяином своей жизни, да, и делать что-то, что я решаю, что важно для меня. Uh-huh. Поэтому экзистенциальный поход дает много возможностей, но минус его в том, что он не является краткосрочной терапией, угу. он не быстрый. И там за, за две встречи мы проблем явных не решим, хотя какое-то понимание облегчения будет, но угу. точно не решим всех проблем.
0: Понятно. Ирина Юрьевна, существует мнение, что эффективная психотерапевтическая работа с детьми невозможна без работы с его семьей, с его родителями. что Терапия семьи в данном случае абсолютно первична. Существует и другое мнение, что любая психотерапевтическая работа со взрослым клиентом так или иначе рано или поздно приводит к его к необходимости проработки ранних детских переживаний, что, как говорится, любая проблема из детства, все комплексы из детства. Как вы относитесь к таким мнениям? Имеют ли они право на существование?
1: Конечно, если родитель готов включиться в работу по поводу детских проблем, проблем его детей, то все это происходит быстрее и успешнее. Но если мы работаем с категорией людей, которые не готовы сами проходить психотерапию или получать психологическую помощь, готовы только привести к ребенку, ребенку помочь тоже можно. Просто это будет дольше, сложнее. Эффективность это будет такая неоднозначная, uh-huh. да, потому что нам очень трудно поменять семейную систему, работая только с ребенком. Поэтому, конечно, я чаще всего мотивирую родителей к тому, чтобы идти разбираться с тем, как устроена их семейная система или с тем, как устроены они сами. Потому uh-huh. что если их ребенок страдает, это точно практически, что они делают что-то не так. Да, и с этим можно разобраться, что толку виноватится, можно пойти к психологу. И когда родитель приходит, мы достаточно быстро приходим к тому, что ему сложно что-то делать именно потому, что в детстве глубоко когда-то запечатлелось у него именно так, связалось именно так. Родителю Родителю сложно, сложно, да. Но когда он приходит к своему детскому опыту, и он начинает лучше понимать, особенности своего детства, он начинает лучше понимать, что делали со мной, ему uh-huh. потом легче понять своего ребенка. Uh-huh. Он как будто бы начинает чувствовать его по-другому. Он начинает понимать его потребности, его чувства. И поэтому, когда родитель начинает разбираться с этими моделями внутри себя, uh-huh. это приносит и ему большое облегчение. Он перестает виноватиться. Он говорит, Я что-то делаю для того, чтобы моим детям стало легче жить. Я что-то делаю для себя, в конце концов. А второе, конечно, дети чувствуют облегчение. Иногда просто почти мгновенно да? uh-huh. родитель начал работу, с ребенком никто не работает, но от того, что меняется родитель, у ребенка пропадают симптомы, да? uh-huh. потому что настолько важная фигура, родитель, так много он выносит в эту семейную систему, так сильно к нему подключен, как правило, ребенок, что взявший на себя ответственность разобраться с собой родитель, uh-huh. это огромная помощь для его детей. Это чудесная инвестиция, это то, что он может сделать для них. Uh-huh. Поэтому угу. это очень ответственные люди, на мой взгляд. Я очень уважаю родителей, способных прийти с этим разбираться. И сейчас такая тенденция, которая меня восхищает, и я очень благодарна, что сейчас все больше на психотерапию приходит пап. Mm-hmm. То есть отцов, которые приходят и тоже Они хотят участвовать Они приходят на семейную консультацию Они говорят, да, мне нужно работать Я не хочу бить своего ребенка не хочу унижать его Но я это делаю, я не могу перестать mm-hmm. И поэтому я очень уважаю Таких мужчин, отцов Как правило, их очень поддерживаю Потому что Это очень ответственная позиция Мужчине не просто прийти к психологу Кажется, что это какой-то женское дурацкое занятие, да. А на самом деле это очень ответственный шаг и вызывает много восхищения.
0: Я хотел уточнить, как Вы относитесь ко второму мнению про то, что все комплексы из детства.
1: Оттуда тянутся многие нити. Конечно, в процессе жизни мы можем столкнуться с какими-то ситуациями, тоже травматичными для нас, современными для нас, но... Как правило, на мой взгляд, мы настолько опосредованы нашим прошлым, да, что, как правило, даже вот это поздние травматические ситуации или поздние наши сложности, с которыми uh-huh. мы сталкиваемся, корнями они уходят туда. Да. Что-то тогда мы не могли, да, чего сейчас мы так организуем свою жизнь, что организуем в том числе сложности, uh-huh. с которыми мы сталкиваемся. Поэтому, ну, я как экзистенциальный психолог, конечно, считаю, что Фрейд был прав. Очень многое у нас из детства, и знаю это по себе, как по клиенту, как по человеку. Вижу очень много связей в своей жизни с тем, что я стала именно такой, потому что очень многое вызрело еще тогда.
0: Ирина Юрьевна, я благодарю вас за то, что вы смогли найти время в период вашего насыщенного визита в Санкт-Петербург и поучаствовать в записи Программы. Спасибо большое. В завершение хотелось спросить. Психолог, кому нужен все-таки?
1: Кирилл, спасибо и вам. Ну, Мне кажется, что это очень важный вопрос. И сейчас очень многие о нем спрашивают. Мы с вами охватили несколько возрастных категорий. Выясняется, что он может оказаться нужен практически всем. Психолог нужен и детям, психолог нужен подросткам, и психолог нужен взрослым людям для того, чтобы осознавать себя и делать в этой жизни что-то не автоматически ранее себя или других людей, а для того, чтобы делать что-то в своей жизни осознанно, понимая, кто я и что я делаю, для чего я на этой земле.
0: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые зрители. До новых встреч.
1: До свидания.